0: De la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hoy, como ven, la actualidad es diferente porque en España todavía existen casi 6.000 casos de desapariciones sin resolver. La mayoría de estas denuncias activas son por menores de edad en un 51% frente al 48% que representan las desapariciones de personas adultas. Este programa pretende dar hoy visibilidad a la lucha de las familias, lo hacemos durante todo el año, pero este es un espacio que, como saben, eh, los miércoles les acompaña y que no dudamos en llamar la tarde en tu búsqueda. Pero como va acabando el año, queremos hacer un repaso a algunos casos, por eso hoy la actualidad la hacemos diferente, destacando casos de desapariciones ...sin respuesta... ...y por supuesto este espacio... ...siempre en colaboración con Patricia Torres... ...Patricia, bienvenida...
2: ...Hola Mailo, ¿qué tal?
1: Bueno, dos años sin rastro... ...de la joven Marta Calvo... ...es eh, la primera parada que hacemos... ...numerosas búsquedas... ...infructuosas... ...han marcado este caso durante... ...el año 2021... ...y sobre todo por el dolor de la incertidumbre... ...que vive la familia de la joven al desconocer todavía, y esto me recuerda a otro caso muy cercano a nosotros, donde, bueno, al desconocer dónde se encuentra su cuerpo, patrick
2: Sí, porque eh, Marta desaparece en noviembre del año 2019, esta joven de 25 años que acudió a la cita con un chico, con Jorge Ignacio, a través de, de internet, eh, la madre de Marta, Marisol Burón, se personó en la vivienda de, de este chico porque eh, solía su, su hija mandarle la ubicación eh, del lugar donde iba a estar ese día y era una práctica habitual. Entonces eh, la madre de Marta llegó a hablar con, con él, pero él le dijo que no conocía a ninguna mujer que se llamara así. Un mes después, eh, el principal sospechoso se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaisén. Y aseguró haberla descuartizado. Dijo exactamente Mariló la siguiente frase, soy la persona que estáis buscando. En su única declaración realizada por este individuo declaró que la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y que posteriormente eh, descuartizó el cuerpo y distribuyó sus restos por contenedores. Durante ocho meses se estuvo buscando el cuerpo en el vertedero de Dos Aguas, en el que Jorge Ignacio dijo haber abandonado los restos. En octubre se reanudó de nuevo la búsqueda, porque han estado durante todo ese año eh, con numerosas búsquedas. La primera en un pozo ubicado en una casa abandonada en la localidad valenciana de Señera entre Manuel y Villanueva del Castellón. La última búsqueda se realizó en el vertedero ilegal del barranco ubicado cerca de la Font Amarga, que ese es el tercer punto que se descarta de los que fijó en un principio el Seprona en el mes de agosto, después de que el equipo conjunto integrado por agentes del Grupo de Homicidios de Valencia y el de la Unidad Central Operativa pues, acotara eh, ...una amplia zona del monte entre Manuel, Señera, Castelló y Cortés de Payás. El juzgado que investiga eh, la muerte de la joven Marta Calvo y de otras dos mujeres también... ...a manos supuestamente de Jorge Ignacio, pues ha acordado prorrogar dos años más esa medida cautelar de prisión provisional al que estaba sometido el sospechoso. ¿Por qué? Por el notable riesgo de fuga por parte del investigado y también por esos diversos delitos que se le imputa. Marisol Burón, la madre de Marta, sacó fuerzas para atendernos en la tarde en tu búsqueda, donde nos manifestó el inmenso dolor ...que estaba viviendo no solo por el asesinato de su hija... ...sino también por el no saber dónde está su cuerpo... ...que para ella es aún peor. Vamos a escucharla.
1: Sabemos que Marisol Burón hace, hace un año que decidió hablar... ...escribió una carta que nos dejó sin respiración a todos... ...una carta de una madre abatida por el dolor y la desesperación. Marisol...
3: Así es, abatida por el dolor, así es, así es como vivo día tras día, porque no sé nada de mi hija, no sé dónde está y esto es desgarrador, esto es, esto es, esto es inhumano, esto es insufrible, no hay persona humana que esto de verdad lo, lo tendríamos que pasar y menos por un hijo.
1: Desde luego usted eh, Marisol eh, bueno ha, ha comentado además que no va a parar de, de luchar por hacer justicia me imagino que de alguna manera ese nervio la mantiene luchando no
3: así es así es el hacerle justicia a mi, a mi hija es el, lo que me hace levantarme todos los días de la cama y voy a luchar hasta vamos hasta hasta si es, vamos hasta acabar con él aunque me cueste mi vida, no voy a parar y voy a luchar, pero no por la muerte de mi hija, sino por las otras dos muertes y por las otras 11 víctimas más que pudieron también morir, pero mira, gracias a Dios, pues reanimaron y otras pues no llegaron, pero este hombre no, es, no, es, está, está, no está enfermo. El, él es así, su manera de, de, de hacer sufrir a la gente y, y sobre todo pues a ellas, ¿no? Porque ninguna de ellas eh, era, consent ninguna y menos mi hija, consentidora de que le metieran eh, droga por la vagina. O sea, así, entre ellas, sin conocerse de, de nada, relataron en la, en la Guardia Civil y en el, en el Juzgado de que, de que mm. ellas no eran conscientes de eso. Y, y una de ellas... ...fue al baño porque se encontraba muy mal... ...se metió dentro de la ducha y se sacó una piedra de... ...una, una bola de, va, de coca en, en la vagina.
1: Ha sido un mes muy duro, Marisol... ...porque, bueno, pues sabemos que el autor confesó... ...de la desaparición del cuerpo de Marta... ...el principal sospechoso del asesinato de otras dos jóvenes... ...y del ataque de otras siete... ...compareció en el juzgado de instrucción número 20 de Valencia para, bueno, escuchar los 33 delitos que según el fiscal y las acusaciones pudo cometer sobre 10 mujeres, ¿no?
3: Así es, así es. 33, no, son 34 delitos lo que se le han imputado entre, bueno, entre todas, entre todas las chicas y entre, claro, mi hija, los abogados de, de mi hija. Mm. Sí, o sea, esperemos, esperemos que de, de donde está no vuelva a ver jamás la luz del sol, vamos. Voy a luchar para ello, ¿eh? o sea, me cueste mi vida.
1: Vamos a entrar en algunos detalles, Patricia, si te parece, sí, Luis. El,
2: sí, la línea que, que comentaba Mariló, eh, el historial de víctimas y el perfil de Jorge Ignacio, eh, tanto la Fiscalía como las eh, acusaciones han reclamado que este hombre se ha procesado por asesinato, agresión sexual, omisi, omisión del deber de socorro, delito contra la integridad moral de las víctimas y también han añadido otro delito contra la salud pública por ese supuesto uso de, de, coca, de cocaína u otras sustancias. Pero es que además eh, Mariló, eh, se está realizando un, un informe psicológico a, a Jorge Ignacio este perfil lo está realizando el catedrático de Criminología de la Universidad de, de Valencia Vicente Garrido, que uh -huh. es un reconocido uh -huh. especialista en la materia que ha elaborado uh -huh. ya muchos mucho dictámenes similares y lo que quería demostrar Marisol es que Jorge Ignacio tenía sus capacidades volitivas y cognitivas en perfecto estado en, en el momento de los hechos no
3: él estaba en su pleno, vamos, conciencia, o sea, él sabía él sabía que llevando a, a las chicas a, a ese extremo podían morir, porque así, así sucedió en, otros, en con otras chicas, o sea, pero él no tuvo, él no tuvo, él, él, lo que quería era satisfacer sus necesidades y era su modo superandis, o sea, hasta que acabar con ellas. De hecho, eh, con mi hija, es verdad que había quedado alguna que otra vez ya porque mi hija me dijo que bueno que estaba estaba con un chico y tal mm. yo no lo conocía y ¿usted cree de, que de hecho, se, se
1: refiere fue... a él cuando le habló de este chico sí. usted cree que Marisol sí. se refería pues, a este hombre no sí. Sí. Uh -huh.
3: sí, sí, sí sí de hecho de hecho este individuo también lo dijo que había quedado que no era la primera vez que quedaba con Marta que era una chica que le caía muy bien y que habían congeniado muy bien y que y que él no estaba que él no él no él no quería hacerle daño pero uh -huh. no me creo nada no me lo creo, o sea, es que no me lo creo
2: el caso, el caso de Marta eh, nos recuerda cada vez más al de Marta del Castillo, ¿no? que, que desapareció en Sevilla en el año 2009, que aún todavía no se ha localizado su, su cuerpo. Esa complicada búsqueda del cadáver que ha convertido los dos casos en un rompecabezas eh, para los investigadores. Sé, Marisol, que has tenido alguna conversación con Antonio del Castillo, compadre de Marta, donde me imagino que habéis intercambiado impresiones sentimientos sobre los casos de vuestras hijas.
3: Pues sí, eh, yo he tenido contacto con, con, con Antonio del Castillo, he tenido contacto con Juan Carlos Kerr. Pues bueno, pues mira, es, es, pues es que estamos, sobre todo Antonio del Castillo y yo estamos pasando por lo mismo, uh -huh. que realmente no tenemos a, a nuestras hijas en, con nosotros y darle la sepultura que realmente ellos se merecen. Y entonces, pues es muy duro estar en casa y tener a tu hija en la calle a saber dónde. O sea, y lo que quiero también mm, recalcar es que si él dice que él no la mató, que él se la encontró muerta al mediodía, si él dice que no la mató, ¿por qué no dice dónde está? ¿Por qué no ayuda a decir dónde está? Entonces se vería con, sí. con, con una propia de que sí. realmente murió, pues, bueno, accidentalmente o murió, sí. eh, no sé, pues por droga o murió porque hasta bien, no sé. Pero si él tiene la conciencia tan tranquila y, y dice la verdad, ¿por qué no ayuda a, a, a decir dónde está mi hija? Es duda, porque algo, no. algo, algo esconde.
1: Una entrevista que hemos querido recordar en este especial La Tarde en tu búsqueda. Hoy, como están viendo, la actualidad es de otra manera, Patricia. Hemos recordado esa entrevista porque, claro, sí. sigue sin saber, Marisol Gurón nada de su hija.
2: Exactamente. Marisol... Eh, registró también en, en el mes de noviembre en el Congreso de los Diputados pues, una iniciativa legislativa popular con el apoyo también de otros familiares de desaparecidos como el del, de la desaparecida Marta del Castillo, ¿no? y cuyo objetivo lo que buscan esas familias es que se tipifique como delito autónomo la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio o asesinato. Pero la familia de Marta Calvo pues eh, eh, tiene plena confianza, Mariló, en la Guardia civil y en sus líneas de trabajo y sobre todo pues esas impecables labores que están realizando porque ellos están totalmente volcados en el caso, Mariló.
1: Este caso presenta muchas similitudes con el de Marta del Castillo, lo anunciábamos al principio, desaparecida y asesinada el 24 de enero del 2009 y cuyo cada cadáver no ha sido encontrado, un caso que este año ha estado más de actualidad que nunca por el estreno del documental ¿Dónde está Marta en el que se recogen testimonios y nuevas evidencias en torno al caso Patricia.
2: Sí, tú hablabas antes, Marilo, de esas similitudes, ¿no? ¿Por qué? Por la ocultación en ambos casos de, de los cadáveres, pero también diferencias en cuanto bueno, a, a los autores. ¿no? En el caso de Jorge Ignacio, en ningún momento se declaró eh, autor de la muerte, sino que él declaró que fue un accidente y que el miedo le superó, que por eso optó por descuartizarla. Y en el caso que vamos a tratar ahora, en el caso de Marta del Castillo, pues el principal autor material de la muerte de Marta... Eh, Miguel Carcaño, bueno, pues sí que confesó su muerte y por eso fue condenado 20 años por asesinato. Marta, que todas las recordamos, eh, esta desaparición eh, de hace 12 años, que desaparece cuando tenía 17, cuando sale de casa para no regresar más. Y conocemos la lucha de Eva y de Antonio del Castillo uno de los jueces de este caso Marilolo calificó eh, la desaparición y el asesinato de la joven sevillana como un hecho insólito de la historia criminal de nuestro país el único autor confeso de su muerte fue Miguel Carcaño en esta docuserie ¿dónde está Marta eh, que cosa de tres capítulos, se reconstruye el crimen de la joven sevillana y evidencia sobre todo los enigmas pendientes de resolver. Se cuestiona la investigación policial a través de los testimonios de la familia y abogados y se expone también esas continuas contradicciones de los principales procesados que quedaron asueltos de encubrir ese crimen. Es el primer documental español que impulsa una investigación y reabre una causa judicial, porque han sido cinco imputados, siete cuartadas del asesino confeso, Miguel Carcaño, dos sentencias contradictorias, la sentencia de, del menor Cuco y la de los adultos, un acusado por encubrimiento, que es Francisco Javier, apodado El Cuco, y el cuerpo de Marta todavía sin aparecer. Antonio del Castillo, padre de Marta y Nacho Abad, periodista de suceso y el productor ejecutivo de ese documental estuvieron en la tarde en tu búsqueda y con ellos charlamos sobre las novedades que ha aportado este documental al caso de Marta del Castillo Les escuchamos Tantas horas que hemos, bueno, he estado en
1: redacción con, con este caso y tú has ido más allá y ese más allá ha sido el documental, ¿no?
0: Sí, bueno, déjame que te diga que esto es mérito de un equipo enorme, lo, lo, habéis, lo ha mencionado Patricia, eh, eh, tenemos a Paula Cons de directora, eh, eh, también están Juanra, Gonzalo, Marga Luis de productores ejecutivos junto conmigo y, y Ricardo Parado que es el jefe de investigación. Eh, creo que hemos hecho un espléndido equipo para contar una de las historias más difíciles de España que es lo que tú dices, Marta lleva desaparecida desde el año 2009, no, sí. no, parecía que no avanzaba la investigación. Sí. Hemos contado el caso con, con muchísimas aristas en tres horas, es verdad que nos tenemos que dejar cosas fuera porque no cabía todo, porque claro, serían muchísimos más capítulos, pero hemos dejado al final del documental una puerta abierta a la esperanza de la tecnología y a ver si hay suerte ahí para... para poder cerrar este eh, horroroso capítulo y que Antonio y Eva puedan tener una tumba a la que llevar flores a su hija.
1: Vamos a saludar a Antonio del Castillo. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, estamos bien y bueno, como un, un diario, por decirlo así. ¿no? Como siempre me preguntan que el mm. documental que reviví otra vez sí. esta situación... Pero si sí, es que llevamos 12 años, si sí. que para nosotros no se ha cerrado nada.
3: Mm.
1: Fíjate, hoy recordaba eh, una entrevista que tuve con, con Eva eh, un año después. Eh, por lo tanto, hace 11 años de, de esa entrevista. Y la podríamos emitir hoy porque no han cambiado muchas cosas. Tú fíjate, uh -huh. ¿no? Lo recordaba esta, esta mañana. Incluso hemos sacado eh, algún audio para que los oyentes pudieran tener en la cabeza, bueno, pues eh, todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer me veía el documental con, con mi hija, ¿no? Porque, claro, no, no tenía edad en aquel momento, pero estaba asombrada, ¿no? Entonces, esto va a servir también a mucha gente eh, para que conozcan el caso, ¿no? Gente más joven, incluso.
4: Sí, la verdad que sí. Yo he, he hablado muchas veces con Nacho sobre esto, del tiempo que llevamos y bueno, ya parece que la gente me va conociendo menos por la calle, los chavales jóvenes, pues paso un poco más desapercibido. Y bueno, hay que tener en cuenta que han pasado 12 años, eh, los chavales que tenían 8, 12 años en aquel momento, pues ya son hombres, hombres que están terminando carreras, trabajando, en fin... Y bueno, pues sí. sí. Desgraciadamente seguimos igual que hace 12 años. ...y los chavales Mira, Antonio. Nos, sí. aprenden, Antonio,
0: ¿sí? el fin de semana pasado nos, nos pudimos ver y me contaba esto mismo y yo le dije pues Antonio, tú que quieres pasar desapercibido y que la gente no te conozca, te vas a tener que aguantar, porque con el documental de Netflix vas a llegar a todas las edades, y es cierto, y claro. eh, está viendo chavales muy jóvenes, eh, eh, y por tanto le van a conocer de nuevo muchísima gente por la calle, pero es que aparte tiene repercusión a nivel internacional, estoy claro. es recibiendo mensajes de Ecuador que me dicen que el documental está causando furor, de Argentina, de México, porque claro, si estamos hablando de Netflix, estamos hablando de un fenómeno global.
1: Sí, Nacho, sí. Lo importante, Antonio, es eh, las nuevas líneas de investigación, no lo sé si hay algo, si no, si la triangulación de los de los móviles y si, si al final el documental puede, puede de alguna manera eh, remover ¿no? algo que, que está ahí y, y, y no sé, y, y volverlo a intentar, no lo sé. Mm -hmm. Bueno,
4: yo creo que el documental realmente eh, sí si mueve y, y realmente los teléfonos están ahí, la hipoteca está ahí, uh -huh. pero realmente quien tiene que, que remover esto es el fiscal que nunca ha querido ir con nosotros, mm, se ha opuesto muchas cosas, el juez que lleva el caso, mm, no sé si... Mm, no sé, tampoco, porque nos archiva tanto, pedimos cosas y a lo mejor no, no llegamos a nada, no no sé. Entonces, yo creo que más está más de la mano de, de esas dos personas que, bueno, en documentar ayuda, pero si la fiscalía y los jueces no, no sé.
1: Nacho, el problema también está eh, en, un, en un caso tan mediático, ¿no? Eh, parece que eso... Mm, Puede de alguna manera, no lo sé, tú lo sabrás mejor, Nacho, pero puede de alguna manera también, eh, no sé si asustar de alguna forma, ¿no?
0: Bueno, yo creo que el documental tiene un propósito que es contar la historia de Marta del Castillo mm. eh, y a partir de que cuentas la historia de Marta del Castillo te encuentras con el dolor de los padres, eh, eh, la tristeza por su ausencia, la necesidad de justicia, la inquietud de una sociedad que quiere respuestas... Eh, eh, te encuentras con, con, con muchísimas claves a lo largo del documental. ¿Qué puede tener de bueno el documental? Aparte de que de, de contar el caso, es uno, eh, el, el caso de Marta del Castillo no desaparece, está en la memoria de todos nosotros, sino de alguna manera eh, consigues que eso eh, se haga revivir. Por otro lado, eh, se han propuesto una serie de, de diligencias que el juez, eh, ...ha eh, autorizado... ...incluso hay un perito que ahora es perito judicial... ...y por tanto no tenemos acceso a él... ...pero hasta que fue nombrado perito judicial... Pues es una persona que nos indicó eh, También qué cosas se podían hacer con los teléfonos móviles Para intentar dar con el paradero del cuerpo de Marta A mí creo que, que toda la idea Todas las ideas Y entiendo que Antonio pensará igual que yo eh, mm. Que todas las ideas que sirvan para ayudar Que abran una posible esperanza Que sirvan para que esto no se cierre Porque eh, el documental empieza con una frase De Eva que a mí me parece Maravillosa y brutal mm. Mm. Que es mientras que haya un castillo Casa nueva vivo Vamos a seguir buscando a Marta
1: y eso está claro, Antonio.
4: Sí, sí. realmente es, es así. Es lo que es que es lo que nos queda. Ahí, ahí estamos, sus su abuelos, sus tíos, su padre y su hermana. Y bueno, con el tiempo yo creo que esto cada uno ya cogiendo el carro y aquí y hablaba ahí antes de que era un caso mediático, sí. pero. Sí, no tenemos otra posibilidad para, claro. para remover conciencia y para intentar que se sea largo, y porque lo que se ha hecho mal ya no lo vamos a arreglar. Sí. Pero yo también quiero agradecer a la oportunidad aquí en Canazú, agradecerle al grupo de domicilio de Sevilla que ahora tiene el caso en sus manos, sí. que realmente no tiene nada que ver como, con lo que hubo en el 2009 que, que cogió el caso de mi hija. Vamos, que son buenos, ¿no, Antonio? Que están trabajando bien. Son muy buenos, son muy buenos, Nacho. Te lo he dicho en varias ocasiones y fui muy satisfecho con ello.
1: Pues esta era la conversación que mantuvimos con Nacho Abad y con el padre de, de Marta del Castillo, porque Patri el documental ha venido a a remover y eso es, es lo importante no ha sido uno de los contenidos mm. más consumidos este año en, en la plataforma netflix no y además bueno el proyecto ha impulsado además la, la investigación que que ha llevado años pues conmocionando a toda la sociedad no por las mm. peculiaridades del caso y también por por esa batalla judicial de alguna manera, ¿no?
2: Sí, además eh, la directora de ese documental, Paula Cons, comentaba que ellos no vienen a hacer el trabajo de, de la policía, sino a contar la historia de Marta del Castillo. Y ahí creo, Mariló, que en ese documental queda reflejada porque ahí se ve lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que podría se podría haber hecho ¿no? entonces por lo pronto eh, vamos a volver a ver en el banquillo de los acusados a Francisco Javier, al Cuco uh -huh. a su madre Rosalía García por presuntamente mentir en el juicio celebrado en el año 2011 en la Audiencia de Sevilla contra los cuatro adultos acusados del crimen de Marta. Y ese juicio que se ha previsto para el año que viene, el año 2022, durante seis sesiones que van a comenzar el 26 de mayo y que van a continuar los días 27 y 31 de ese mismo mes. Marilón.
1: Patricia, lo dejamos aquí. Hoy ha sido una especial la tarde en tu búsqueda para recordar y tener presente eh, todos estos casos. Mil gracias sí. y hasta la semana que viene. Hasta ahora. A ti, un abrazo.
5: You go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came In the air of the kind Direction Completely Disappears By the blue top Walls Near the Market stalls There's a Hidden door She leads You to. These days She says I feel my Life Just like A red You know, some you're bound to leave her but for now you're gonna stay in the year of
6: estas navidades viaja a Broadway con Company en el Teatro del Soho CaixaBank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga. Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
6: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux
1: Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Comida de pueblo La solución a tus comidas diarias Guisos caseros sin conservantes con 30 días de caducidad Calientan en el microondas cuatro minutos y listo para comer. Descarga la aplicación de Comida de Pueblo y solo por registrarte consigue 10 euros de descuento en tu primer pedido. Comida de Pueblo, los tapers con sabor a las comidas de madres y abuelas.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Andalucía pregunta como cada lunes ya tenemos dispuesto al abogado José María del Río, experto en derecho de familia y herencias para abordar todas y cada una de las cuestiones relativas a separaciones, divorcios, testamentos. José María, bienvenido, buenas tardes.
6: Bienvenida, Marilo, buenas tardes.
1: Bueno, en plenas fiestas hablamos de las visitas de los hijos de parejas separadas en fechas señaladas, como por ejemplo, Lanzó la siguiente que sería el 31 y la del 6 de enero, los Reyes. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo ¿Cómo se pueden organizar sin que, bueno, sin que desde luego sea traumático para ambas familias?
6: Pues mira, Marilo, lo mismo que cuando estábamos viviendo juntos y éramos felices y teníamos que decidir eh, cuándo íbamos a casa de los suegros o cuándo comíamos en casa de los padres... Ahora, de alguna manera, es exactamente igual. El derecho es lógico y el derecho dice que si una pareja está separada tiene que disfrutar de sus hijos, sobre todo en periodos vacacionales. <ríe> y por tanto, bien la sentencia, bien el convenio regulador, se establece más o menos un periodo que es normalmente la mitad de periodo vacacional de Navidad. ¿Cuándo, ¿Cuál es ese periodo? Pues desde el día inmediatamente siguiente al inicio de las vacaciones escolares hasta el día inmediatamente anterior a la reanudación del curso. Entonces, ahí, eh, según el calendario escolar, puede haber días pares, puede haber días impares, pero bueno, lo que se hace es un disfrute alternativo. Es decir, el 31, 24 y 25 van a estar con uno de los progenitores, porque normalmente las vacaciones de, verán, de, de Navidad empiezan el día 22, 23 de diciembre, uh -huh. el primer periodo van a estar con uno de los progenitores, por ejemplo, en el año 2021. En el año 2022, el segundo periodo, lo tendrá el otro progenitor. ¿Y cuándo es? Desde el 31 hasta el 6. Bien, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que el día 6, normalmente es un día muy señalado. El padre que ha tenido al hijo y lo ha podido llevar, o a los hijos, y los ha podido llevar a la cabalgata de Reyes, eh, ha disfrutado más de sus hijos y, por tanto, últimamente se está introduciendo en los convenios y los jueces también lo están haciendo poner... Que el día 6 de enero el progenitor que no tenga la custodia del menor podrá estar con él por un periodo de tiempo que oscila entre una hora, hora y media o dos horas para poder entregarle los regalos y para poder disfrutar del menor. Es decir, claro, porque como el día siempre de reyes decimos, Mariluz, solo hay uno, claro. Claro, y entonces, bueno, pero es que piensa también otra cosa, es que al año que viene me tocará a mí. Y por, tanto, y por tanto, el año que viene, si yo este año he disfrutado 24 y 25, el año que viene disfrutaré 1 y 6. Por consiguiente, de alguna manera, lo único que tengo que hacer es este año disfruto del primer periodo de mis hijos y dos horas del día 6 de enero. Y el año que viene disfrutaré todo el segundo periodo y todo el día 5. Por eso eh, hay que entender que es de más lógico y lo que no debemos hacer es daño a los hijos, porque verdaderamente son eh, nuestra, nuestra mejor forma de ser y por tanto los debemos respetar y debemos disfrutar con ellos.
1: Recomendaciones principales. Sabemos que eh, son momentos difíciles para algunas parejas que eh, ya no están juntas, que tienen un divorcio, una separación, en fin. Eh, recomendaciones principales, porque... Creo que está bien, a veces cuando eh, pones la radio hay una persona que habla de algo que estás viviendo, que a ti te está ocurriendo, pues no sé si a veces se puede uno puede abrir más los ojos, ¿no? De alguna manera. Así que recomendaciones principales, yo diría casi casi que para la armonía, José María.
6: Para la armonía. Vamos a ver, eh, Mariló. El día de la fiesta escolar de nuestros hijos, aunque vivamos separados, vamos a disfrutar juntos con ellos. Vamos a ir al colegio. No significa que el cónyuge o el progenitor que tenga la guardia y custodia tiene el derecho de ver a sus hijos, la celebración o la fiesta de Navidad, y el otro no, que va. Vamos a disfrutar de nuestros hijos, porque una cosa es que estemos separados y otra cosa es que vamos a seguir siendo padres o progenitores de esos hijos durante toda nuestra vida por consiguiente se lo tenemos que hacer fácil a ellos y verlos juntos, y vernos juntos y ver cómo disfrutan de su colegio, de sus compañeros segundo, vamos a ver una cosa, mire usted eh, es que el día 24 es un día muy señalado para mi familia pues perfecto, pero amóldese usted porque no puede vivir junto con su pareja o con su esposa, o con su esposo y por consiguiente amóldese usted a una situación objetiva. Disfrute usted este 24 y 25 y haga usted todo lo posible para que la fiesta en su familia el año que viene sea el día 31 y 1. Y seguramente así, si todos vamos de alguna manera normalizando comportamientos humanos, vamos a ir trabajando o vamos a ir viviendo en función de cómo vivíamos antes de separarnos. Porque, Mariló, quien no sean mm -hmm. ...tenido problemas con su pareja, decir... ...oye, que el año pasado... ...tuvimos el 24 de diciembre en casa de tus padres... ...este año toca con los míos... ...bueno, pues vamos a hacer... ...lo mismo que hacíamos, estando juntos... Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer que los hijos disfruten de estas fiestas Vamos a permitir que nuestros hijos disfruten del otro progenitor en días tan señalados como puede ser el día 6 de enero Vamos a hacer todo lo posible para que esa situación eh, de conflictividad que ha existido en la pareja En momento alguno y sobre todo en periodos vacacionales pueda afectar a la ilusión de nuestros hijos Fíjate tú qué bonito
1: muy bonito, José María, pero una cosa que, que también tengo que preguntarte. En el caso de que haya viajes que existen, ¿no? Y que a veces, bueno, pues la pareja se va eh, a casa de su nueva pareja que está a sí. 500 kilómetros, ¿no? Bueno, estos viajes, de alguna manera, yo creo que debe quedar meridianamente claro y que deben autorizarse, ¿no?, eh, se deben autorizar estos viajes, ¿no?
6: ¿O, o cómo, cómo se hace esto? Vamos a ver, no, no se deben autorizar. Cuando mi hijo está conmigo, yo tengo la plena libertad como para trasladarme por todo el territorio nacional. Uh -huh. Es más... Pues esto Marilón, es interesante saberlo, tú... ¿no? Claro. Eso es interesantísimo. Es más, es más, con, las, con la reglamentación europea que tenemos sobre sustracción de menores y cómo interviene la justicia europea para devolver a un menor a la nación de origen, incluso yo me atrevería a decir que incluso dentro de los países de la Comunidad Económica Europea, si, si yo pongo una denuncia por sustracción internacional en España, vamos a hablar, en Málaga, y porque mi pareja se ha ido a Francia, a Italia, a Grecia, y no ha devuelto a mi hijo el día que le corresponde, la actuación de las autoridades tanto consulares como judiciales es tan rápida y tan inmediata que incluso nos daría a nosotros capacidad de poder decir que incluso más rápida que la jurisdicción ordinaria española. Fíjate tú lo que digo. Entonces, vamos a ver, yo lo que tengo que notificar es que me voy. Oye, mira, me voy. Y si quieres llamarla, tienes que llamarla a tal día, a tal hora o a tales momentos porque vamos a estar disfrutando... ¿De qué te voy a decir yo? Pues me voy a ir a Aero Disney con mis hijos a pasar el uh -huh. día 24. Uh -huh. Bien, entonces, oye, que me voy a Euro Disney a pasar el día, con eh, eh, las fiestas con mi hijo, lo sabes, te lo he comunicado Y cuando me corresponda o cuando te corresponda a ti el día 30 reintegrar a tus hijos, los tendrás Porque en el 99% de los casos no hay ningún problema El problema puede ocurrir en un 1% de los casos ¿Y cuándo? Pues cuando el progenitor no es ni español, ni de la Comunidad Económica Europea, ni de ninguno de los países que han firmado tratados internacionales que procuran la inmediata devuelta, devolución de, de los menores uh -huh. en países de origen. Entonces, no vamos con ese miedo, porque una cosa es que yo me separe de ti porque no te aguanto más o porque se ha muerto el amor, y otra cosa es que me impidas poder disfrutar con mis hijos a ir a, Deu a Euro Disney en mi periodo vacacional de Navidades, ¿bien? Por lo Notificarlo, tanto, no, no comunicarlo. Tienes, claro,
1: se notifica, pero no, no necesitas ninguna autorización,
6: Hombre, eh, vamos a ver, claro, es que están, vale. están conmigo, es decir, y tengo régimen de visitas, y yo he notificado fehacientemente a mi otra parte que yo me voy a ir de vacaciones, me voy a ir de vacaciones porque me voy a llevar a mis hijos, ponte a Euro Disney o ponte a Por la Aventura en Barcelona. Eh, vamos a ver, que voy a estar allí, porque claro, ¿qué puede pasar en caso de que yo me haya casado con una italiana, uh -huh. con una portuguesa? Uh -huh. La portuguesa se tiene que quedar aquí su periodo vacacional y no puede disfrutar el periodo vacacional con su familia de origen
1: claro oh, pero eh, eso, tú, eso era, eso era claro, antes pero josé maría tú que estás acostumbrado no eh, a todo esto no a lo que llega a tu despacho no y lo que llega sí. a tu despacho en estos periodos es de alta conflictividad es decir por, por mucho que lo estemos comentando por mucho que la gente que ya está separada sabe no de hecho eh, pues bueno que puede ir a a Euro Disney, como como tú estás comentando, sí. ¿no? Y que simplemente sí. tiene que comunicárselo a la pareja, ¿no? Porque esa comunicación sí debe estar, ¿no? Debe existir. De, claro, esa comunicación Me llevo sí. a, a los lógico. niños a tal sitio. Vale. Pero, no, eh, claro. ¿ves en el despacho que estos son periodos de alta conflictividad?
6: Mira, Marilo, si queremos hacer conflictiva una separación, un viaje es conflictivo... Una clase particular es conflictiva Un empaste dental es conflictivo un, Una vacuna del COVID es conflictiva, Mariló uh -huh, Lo es hemos decir, visto este año además, eh, lo hemos visto Claro, es decir, eh, que han tenido que pronunciarse jueces diciendo sí o no a la vacuna Es decir, uh -huh. oiga, que los padres no están, eh, no están en disposición de tomar una decisión conjunta Y en beneficio de sus hijos respecto de una vacuna que puedo estar o no estar de acuerdo, yo lo único que hablo es en plan legal, en plan abogado. ¿Ustedes se creen que un juez puede intervenir de un tercer padre para decidir, porque dos no se ponen de acuerdo, si tengo que bautizar a mi hijo, si tengo que darle la comunión, si tengo que ponerle la vacuna COVID, hombre, vamos a ver una cosa, somos muy conflictivos, pero tenemos que tratar por todos los medios posibles de que esa conflictividad no traspase la esfera judicial, porque si esa conflictividad traspasa la esfera judicial, ¿sabes lo que va a pasar? Pues mira, va a pasar que el día 31 mi pareja me dice que se lleva a los niños a Euro Disney. que yo voy a denunciar y me van a decir, no, mire usted, no vale la denuncia porque este señor no está cometiendo, esta señora no está cometiendo ningún delito, que voy a llamar a mi abogado en periodo vacacional, que mi abogado va a tener que presentar un escrito en el juzgado para que de alguna manera el juez sepa que no me han dicho dónde estaban mis hijos. Y cuando mis hijos estén de vuelta, va a recibir mi procurador una resolución judicial diciendo, dada cuenta, eh, teniendo en cuenta que eso ocurrió el día 24 de diciembre y estamos a 15 de enero y el niño ha regresado, no procede tomar medida alguna. Sí, sí tú, lo que hemos liado. Claro,
1: claro, claro. Para nada. Bien. Sí. La vuelta a la normalidad, eh, entre comillas, con estas visitas... ...coincide normalmente con la vuelta al cole... ...con la vuelta de las vacaciones de Navidad, ¿no?
6: Sí, sí. Y, y también te digo una cosa... Eh, hay, que, ...hay que ser coherentes. Vamos a ver. Me corresponde a mí el segundo periodo vacacional. Y voy a procurar por todos los medios posibles... ...que los menores vayan adaptándose progresivamente... ...al nuevo horario escolar... qué significa... ...que yo padre o madre... ...tengo que procurar que los menores... ...a partir del día 6 de enero... Eh, ...aunque jueguen todo el día con sus juguetes... ...vayan tomando las habilidades... ...y las costumbres diarias... Del, 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 ...del colegio... ...es decir... ...tenemos que acostarnos a las 8 y media... ...habéis cenado a las 8... ...habéis tenido que, 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 que ducharos a las 7 y media... ...y a las 9 estamos en la cama... No porque sea Navidad vamos a tener holgorio hasta las 12 de la noche ¿Por qué? Porque después de alguna manera va a ocurrir que para que el niño de alguna manera se adecue y se vuelva a normalizar su comportamiento, su conducta, vamos a obligar al menor a que esté una serie de días en una situación desoladora, sin dormir bien, sin poder estar dispuesto a hacer sus deberes, sin poder, sin tener la normalidad de su conducta. Entonces, lo lógico, lo lógico, es que. El, uno o dos días anteriores al inicio del curso escolar yo pueda estar con mis hijos hasta las ocho de la tarde y reintegrarlos al domicilio del progenitor custodio para que se inicien las labores de normalización de sus horarios
1: Muy bien, bueno pues eh, vamos a cambiar de asunto porque durante todo este año eh, está claro que José María del Río como abogado experto en Derecho de Familia y herencias bueno pues también hemos hablado de, de herencias no la muerte de una persona implica no la apertura de un proceso mediante el cual bienes derechos y obligaciones de la persona que ha dejado este mundo pues se transmiten a otras personas no a mí me gustaría saber José María si tiene importancia es una pregunta que eh, me enviaban el otro día para que te trasladarse y, si tiene importancia el lugar de la muerte de la persona, ¿no? De la persona que, que deja su herencia, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene el lugar del fallecimiento?
6: El lugar del fallecimiento es un, un tema nada más que registral, ¿bien? Porque el lugar de nacimiento va a determinar que la certificación de defunción, el médico que mmm, dictamina el fallecimiento físico y, de alguna manera, el registro civil que va a inscribir el fallecimiento es el del lugar donde haya ocurrido el óvito. Pero esa, esa cuestión, que es más cuestión registral que cualquier otra cosa, no va a determinar ninguna otra diferencia respecto de las dos cuestiones importantes al fallecimiento de una persona. Porque esta persona otorgaría testamento y tendría que otorgar, si otorga testamento, tendría que otorgar testamento ante un notario de ju su jurisdicción. Y por tanto, eh, a, pasados, transcurridos los 15 días del fallecimiento y junto con mi certificación de fallecimiento, voy a ir al órgano competente para que me diga ¿Cuál ha sido el último testamento? Primero, si sí otorgó testamento, y segundo, el, el notario donde se otorgó ese testamento. ¿Que no ha, que no ha tenido eh, testamento, que no eh, dio testamento la persona fallecida? Pues en el lugar donde de alguna manera tenía su residencia habitual, los herederos van a iniciar las acciones notariales dirigidas a hacer ese expediente de declaración de herederos sin testamento. Es decir, que el lugar es una mera cuestión registral que no va a afectar para nada a la existencia de un testamento de la persona fallecida o al derecho que tienen los herederos para iniciar los trámites testamentarios a través del notario para hacer esa declaración de herederos a vintestato. Y otra cosa, normalmente como los bienes con los que de alguna manera se puede testar o se puede declarar en testamento son bienes radicados en España, no hay ningún problema porque esa, el lugar de fallecimiento no va a determinar ningún beneficio ni ningún perjuicio respecto de los bienes, cargas y obligaciones que tuvo esa persona que falleció.
1: Estamos charlando con el abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río, en nuestro espacio Andalucía Pregunta. Hemos pasado a las herencias, al tema de las herencias, porque es verdad que este año, que vamos a dejar ya, eh, hemos recibido muchísimas cuestiones sobre herencias. Y recuerdo un caso en octubre de un banco que, bueno, que judicialmente... Le indicaron que no podía retener el saldo cuando el titular falleció. Esto ocurrió en la audiencia de Cantabria donde decían que si la entidad hubiera sido demandada por alguno de los acreedores le, debería, le deberá hacer el, el pago en este caso. Porque el banco no puede retener el saldo de la cuenta en caso de reclamación judicial por uno de los titulares, ¿no? Es, es muy curioso este, este caso, José María, que también hablamos en el programa. La cuenta había sido abierta por el padre de la persona que demanda, pero pocos días antes de fallecer incluyó también a su hermana como cotitular de, de forma indistinta. Así que de esta manera cualquiera de las dos personas podía disponer de un saldo que ascendía a más de 38.000 euros.
6: Así es, vamos a ver, eh, el, banco toma, el, banco, el banco no es tonto, ¿eh? el banco no es tonto, entonces el banco, al banco le interesa paralizar el saldo de una cuenta. ¿Por qué? Porque si se inmoviliza, el banco puede disponer de ese inmovilizado para hacer una operación financiera. Por consiguiente, de alguna manera, el banco se justifica porque dice, oiga, si ha fallecido una persona, como de alguna manera sus herederos, pueden tener derechos hereditarios sobre ese saldo. Y, de alguna manera, a mí me interesa paralizar y suspender el, eh, cualquier tipo de negociación o de disposición de efectivo respecto de esa cuenta, pues yo lo paralizo. Pero claro, yo lo puedo paralizar respecto del saldo correspondiente al fallecido. Y el Tribunal Supremo se ha, se ha pronunciado muchísimas veces diciendo, oiga... Que eh, la titularidad de una cuenta no determina la titularidad del saldo existente en la misma. Porque si no se dice nada, se entiende que esa cuenta es indistinta. Y se, y se entiende, como mínimo, que de alguna manera el 50% corresponde a cada uno de los titulares. Y por consiguiente usted podría, de alguna manera, haber suspendido, haber retenido el 50% del saldo. Pero nunca impedir que otra persona titular que se acredita como titular y viva, pueda de alguna manera disponer de cualquier tipo de saldo. Porque fíjese tú qué inteligente es el banco. Oiga, si yo le paralizo a usted sacar efectivo, pero si existen, eh, por ejemplo, préstamos hipotecarios, yo ahí tengo la preferencia de quedarme con el saldo. Oiga, señor banco, pues a lo mejor siendo usted acreedor preferente de una hipoteca respecto del fallecido, usted... Eh, no debería tocar el saldo hasta tanto en cuanto los herederos asuman esa responsabilidad que tienen sobre la hipoteca. Uh -huh. Pero claro, los bancos son los bancos, y los bancos saben que de alguna manera tienen unos buenos bufetes de abogados, que de alguna manera los pagan y están en nómina, y a ellos no les importa el tiempo, porque el tiempo corre a su favor. Pero claro, después viene la justicia y dice que usted paralizó esto, que usted ha generado algún tipo de problema, carga, obligación o deuda derivada de su actitud, pues oiga, tendrá usted que responder porque no lo hizo usted bien.
1: José María del Río, mil gracias por habernos acompañado un día más y hasta la semana que viene. Gracias a Dios.
6: A vosotros. Adiós. Buenos días.
7: So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home All heading in the same direction in you, No matter what the brakes we make the same mistakes Couldn't take his eyes off Joe and me Looking back it's so